0: ¿Qué te parece si hoy aprendemos cómo segmentar adecuadamente las campañas de Facebook Ads? ¿Y qué te parece si además echamos el chismecito de todo lo que ha pasado con iOS 14? ¿Y si además le agregamos el proceso para optimizar campañas? Nos da una mezcla increíble. Así que... ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! bienvenida a una emisión más de El Podcast del Buen Community! Presentado por Prosomex. Con ustedes, Dave, Dave,
1: Dave,
0: Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre es un gusto estar ahora desde Polanco, Ciudad de México, Polán Kirri, la Bella y Ciudad de México, lluviosa y todo, pero tenemos el día de hoy una gran invitada que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos.
0: Bien, bienvenidos todos, sí. Y siempre hago esta pregunta de inicio como para empezar, ya hasta me estoy frotando el cafecito, ¿no? Así para empezar a, a la charla del día de hoy. Y, ¿Quién es Cari? ¿Quién es Cari Pacheco? Yo, yo, yo voy a decir, primero antes de que, de que tú digas, voy a decir que es una de las profesionales que más respeto, siempre sí. en la industria, que está estado en Prosomex haciendo muchas cosas desde hace muchos años, y yo, yo, yo te admiro, Cari, Mira, te estoy viendo aquí y lo digo a todo mundo, ¿no? <risa> Pero cuéntanos de manera filosófica, ¿quién es cari Pacheco?
1: bueno. Muchas gracias, claramente. Cari eh, Pacheco es una persona que lleva ocho años aproximadamente en marketing digital. Yo empecé trabajando en una agencia de publicidad en BTL. Y bueno, por cosas del destino me tuve que cambiar. Mi primera agencia de medios fue Abas, que seguramente gente que nos escuche del medio, pues la voy a ubicar perfecto. Y ya de ahí me fui moviendo a diferentes agencias hasta llegar a trabajar con un partner de Facebook. Eh, freelanceo también a la par. Y pues nada, entonces actualmente estoy trabajando para un Shopify Partner en Miami. Hago mis freelance y doy clases para Prosomex y para Centro también.
0: Y para otros lugares también, ¿no?
1: Ah, sí, claro, para algunas agencias, algunos emprendedores, asesorías también.
0: No, pues yo, yo, yo siempre digo que Cari, este... Yo siempre digo... Cari, ¿estás viendo esto, Cari? Vamos a tener que re- regresar ah, para mí, ¿eh? Sí Porque, no, no sé por qué no se está grabando Chingao, a ver, espérame súper rápido ¿eh? uh-huh. Puta. Disculpen, disculpen Un poco de problemas técnicos Y en lo más interesante del asunto Pero yo te quería hacer una pregunta, Cari Que tal vez nunca te la había hecho Pero ¿cuál es la marca con la que más has disfrutado Trabajar en uh-huh. toda esta trayectoria? Uh-huh.
1: Uh, pues como he llevado de diferentes verticales o diferentes cosas, creo que decir una en particular, no lo sé. Tengo por ahí algunas favoritas, pero pues cada una tiene sus temas, ¿no? O sea, igual la marca es muy, muy bonita, es muy atractiva, pero a lo mejor el cliente, que no lo voy a decir, es como pesado. Entonces ya eso, eso vuelve a, a la marca, la que llevas como pues rara, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en algún momento, cuando era más joven, yo decía, quiero llevar esta marca. Y sí, dos marcas que he llevado, esas sí las voy a decir, dos marcas que he llevado, que es Mini Cooper y Liverpool. En su momento yo dije, quiero llevar esas marcas o quiero tener un Mini y las llevé en la parte de paid media. Entonces estuvo ahí chistoso, random. Pero sí, tengo ahí algunas eh, favoritas. Puede ser de auto, puede ser de juguetes, pero sí, a veces amas mucho a la marca, pero pero quien la liderea no tanto.
0: Oye, y hay, hay una, una anécdota también que tú tienes, que fuiste de las pioneras en hacer publicidad en Instagram, ¿no? O sea, cuando se lanzó, sí. cuando recién Ajá. se lanzó hace algunos años. Cuéntanos Exacto. cómo fue tu experiencia en, en, en ese momento.
1: Exacto. Cuando salió la publicidad en Instagram, esto fue en el 2016, 2015 15, más, más o menos. menos. Sí, eh, llevaba yo grupo modelo. Entonces, con la cerveza Corona, también por los montos de inversión, Facebook la seleccionó como una de las marcas que, que podían empezar a hacer este testeo. La publicidad de Instagram no es nada como la conocemos ahora. Aparte, tenías que meter una solicitud para que te, hacer, te hicieran un anuncio en Instagram y pues nada, yo feliz de la vida, eh, nos dieron ahí varias primicias, hubo un evento de lanzamiento, me acuerdo perfecto, en las oficinas de Facebook y estaban diferentes como paneles en donde tú podías ver las marcas que estaban haciendo publicidad. Entre ellas fue Corona, estaba Aeroméxico, Abón, este Santa, el lado Santa Clara. Entonces fue, fue muy padre y pues sí, justo nos tocó, ahora sí que pues sí, nos tocó justo el momento en donde, en donde empezó todo el boom de la publicidad. Hablamos ya de unos cinco años, aprox
0: Sí, como el 2015, ¿no? Cinco o seis, ajá, exacto. La, la primera vez que te vi físicamente fue como en el lanzamiento justamente de Instagram, hace muchos, muchos años. Sí, Nos conocemos fue. de otra amiga, que justo no pudo estar, saludos Maggie, ¿no? Pero... Sí. Eh, pero sí justamente con esto ¿no? Exacto. Cómo, ¿Cómo ha cambiado esta cómo ha cambiado el, el tema ¿no? Desde Instagram que desde el principio siempre fue o ellos te decían sí tiene que ser como mucho de storytelling mucho de foto mm-hmm. no tiene que vender ahora ya ser súper hard sell en Instagram ¿no? Exacto
1: sí justo o sea la, la, como nos decían era Instagram empezó siendo una plataforma de branding o sea de dar a conocer tu marca eh, materiales creatividades súper cuidadas ¿no? Entonces, no había video, eran fotos, ya después se fue habilitando la parte de video y todo lo que conocemos ahora. Y hoy Instagram es una plataforma que yo podría decir 99% de performance, ¿no? Porque es justo ya todo lo que vemos, tanto publicitario, o sea, anuncios o orgánico, eh, es comprar ahora, regístrate, reserva. Entonces, sí, o sea, se convirtió en una plataforma totalmente de performance, 99% casi.
0: Está, está muy cañón esto justamente que dices, ¿no? Y justo a mí me gustaría consultarte, más que preguntarte, es como consultarte, Karin, ¿no? Consultarte, uh-huh. porque tú eres la máster de esto. Entonces, ¿Qué vende más, Facebook o Instagram? Esta es la, la de los 100 millones. Anda, anda.
1: Yo ahí diría, porque sí, es como una de las preguntas, ¿no? Que a veces también en las clases me hacen, o a qué le invertirías más, es que cada uno de los clientes o las marcas, productos, servicios que se quieran publicitar, tienen a su público definido en alguna u otra plataforma. Entonces, depende mucho del tipo de de la vertical a la que sea, ¿no? A lo mejor auto es mucho más fácil no vender autos en en internet, pero sí a lo mejor prospectar pruebas de manejo desde Facebook es más fácil, por así decirlo, que hacerlo desde Instagram. Aunque quizás lo que ahorita nosotros estemos platicando en dos días ya cambie, y si tú haces estas pruebas, esos famosos A-B testing, Resulta que Instagram te convirtió mucho mejor en, en generar pruebas de manejo porque la creatividad que estabas mostrando conectó mejor con la gente. Entonces es como tiene que ver mucho también lo que visualmente está viendo el usuario. Llámese una foto o un video de preferencia, ¿verdad? Claramente. Entonces, eh, pues sí, justo he visto como muchos clientes y me han tocado clientes que en particular es no tengo fanpage. Lo único que tengo es un perfil de Instagram y solo quiero hacer publicidad en Instagram y yo les digo, ¿no? Oye, ¿por qué no abrimos tu fanpage para tener diferentes bueno. puntos de contacto, ¿no? Tener también como este awareness en Facebook y eso. Y no, o sea, no, solamente quiero Facebook y preferentemente en Stories quiero pautar. Entonces, sí, es todo un tema, pero yo no descartaría todavía, creo que tiene vida. Y hay muchos usuarios conectados en la parte de Facebook.
0: Sí, aunque en general, o sea, no, no es que estemos haciendo contenido como si sí lo hacíamos hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Pero siempre te metes como a ver los memes de las otras personas, ¿no? Uh-huh. Y a ver un poco de, de lo que va de tu comunidad. Y los anuncios me parece justo en Facebook que todavía son muy efectivos porque en realidad son muy dirigidos, ¿no? O sea, todavía tienen esta, eh, esta, esta onda de segmentación que otras plataformas no lo han logrado todavía, ¿no? Y,
1: Exactamente. Sí, justo, sea, justo ya estaba platicando eso que... Si, O sea, he llevado también de otras plataformas publicidad, de hecho, pero eh, Facebook e Instagram siempre me ha gustado porque aparte es donde mayormente estoy conectada y el nivel de segmentación que tienen las plataformas, bueno, eh, Facebook e Instagram, me parece el más amplio, por así decirlo. Algunos también tienen otras opciones de segmentación, pero pues tienes que hablar con un ejecutivo para que te habiliten ciertas cosas o tienes montos de inversión, etcétera. Entonces, me parece, uno, la plataforma súper amigable hoy en día y eh, fácil de, de, de entender y de hacer una campaña sin ningún problema. Claro, dedicas, tienes que dedicarle tiempo, sí, pero,
0: <risa> pero creo que Es una de, de, la, de las principales razones por las cuales hay tantos tantas personas vendiendo sus servicios de experto haciendo campañas, ¿no? O sea, en mm. realidad, como es tan sencillo, y no me quiero meter mucho en polémica, ¿no? Pero sí. como es tan sencillo en realidad implementar y todos los recursos están ahí, ¿no? Es decir, tú ves un tutorial en YouTube y aprendes algo, ¿no? Exacto. Ves en, el recurso en, en Blueprint y lo haces, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las razones. Pero si quisiéramos ser pros, super pros, sí. ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: La primera recomendación, yo digo, para ya ser una persona pro, es dejar de hacerlo desde tu celular o tableta. Tal cual, porque muchas personas que se han acercado a mí o algunas personas que he dado asesoría, algunas agencias, ¿no? Pequeñas, lo que hacían era desde su celular y realmente hacer una, un bus post, ¿no? O promocionar publicaciones desde celular o tableta, pues no te da tanta visibilidad, se te puede ir por ahí algún número. Eh, recordemos que ya están enlazadas ahí tarjetas de crédito en la mayoría de los casos. Entonces, si vamos a empezar a hacer publicidad, es justo, lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer desde el Business Manager, donde se tiene que hacer. Eh, Ya todas las plataformas tienen su consola para que tú vayas haciendo tus anuncios. Entonces, ahí tú te metes, tienes un control, la visibilidad y opciones de muchas cosas que puedes hacer, no las puedes hacer en tu celular. Entonces, yo siempre he dicho que el trabajo de una persona, llámese un trafficker una persona que está implementando campañas publicitarias, debe de ser su labor y no compartirlo. Es decir, no el community manager, en el mejor de los casos, no sugiero que sea la misma persona que sube campañas, no es Ajá. que no pueda, es que es un trabajo de tiempo, de estar como analizando, que a veces por tantas cosas que tenemos que hacer, es como, ¿y cuándo optimizo? ¿no? O sea, ya subí muchas campañas, ¿cuándo sí. veo resultados? Y empiezo claro. a optimizar, porque es, o sea, hay temporadas que, 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 que mandan muchas creatividades, hay que hacer muchísima publicidad, entonces, Primero es utilizar las herramientas correctas, que es el business manager, en el caso de Facebook e Instagram, y eh, analizar perfectamente qué es lo que está pasando. Digo, lamentablemente hoy en día con todos los cambios que ha pasado en la plataforma, hablo de Facebook e Instagram, pues nos limita muchísimo en en el performance, ¿no? Pero en la parte de branding sí podemos seguir viendo esos insights que nos decía de qué edades, qué género, ciudades, regiones, etcétera. Pero esos serían como, como los primeros pasos. Y claramente, que es súper importante, las creatividades. Que yo estoy peleadísima con eso porque lo vivo en carne propia. Yo <risa> hago creatividades, pero si sí me las mandan. Entonces, es mándenme las creatividades en las diferentes medidas que debemos de estar.
0: Cuadrado, Totalmente.
1: rectangular, para Instagram Stories, para Instagram TV, no lo sé, pero necesito las creatividades adaptadas, porque si no, la creatividad no, no funcionará de manera adecuada. Entonces, esos serían ahora sí como los tres pasos.
0: Y aprovechando el chismecito, ¿ya implementaste campañas en Reels?
1: Como tal, no, porque como están haciendo el, el rollout, es decir, van sacando la actualización para diferentes cuentas, no todas mis cuentas tienen la, la parte de la ubicación activada. Una que otra sí la tienen. Y te pide que específicamente sea video. No puede ser fotografía. Sí, bueno, pone. esta imagen. Entonces, no, no la habilitaron. Donde sí ya lo estoy implementando es en Instagram TV. Ahí lo estoy poniendo como ubicación habilitada.
0: Es que justo yo eh, empecé a implementar una campaña en Instagram Reels y ya tuvo ventas de eso. Así en cuestión de tres días. Yo, guárale, oh, qué cool. Entonces, sí creo que es un nuevo placement que tendríamos que utilizar, porque justo lo que pasó en Instagram hace muchos años, ¿no? Que como no había competencia, pues realmente se le daba con sí. mucha preferencia, ¿no? Entonces, los claro. costos son más bajos y puedes, puedes tomar la delantera. Hoy, sí. y, y ahorita que dijiste de optimización, ¿cuál es el sí. proceso que sigue, Cari para hacer optimización? En términos muy generales, muy generales. Digo, sí. cada campaña es diferente. Sí,
1: yo creo que, yo, ¿eh? eh hablo de campaña o sea, puedo hablar de campañas muy, muy de performance, en donde sí me miden por retornos de inversión, ventas, shalala, pero una campaña, vamos a llamarle intermedia básica, ¿no? Que es de la parte de, de, de branding, de consideración, etcétera. Yo empezaría por la parte de la creatividad. O sea, no es por que yo sea intensa con la creatividad, pero de verdad, o sea, yo sí creo que es un porcentaje muy alto de, del éxito o fracaso de tu campaña. Porque le puedes meter mucho dinero a tu campaña, puede estar súper bien segmentada, pero si tu creatividad es mala, no se entiende el mensaje, no hay un call to action, o sea, no creo que, que, que conectes con la gente, ¿no? Hablo de solamente darte a conocer como marca nueva o llevar un poco de tráfico a tu sitio o que te dejen tus datos. No va a convertirte. Entonces, yo me voy primero a nivel anuncio. Veo, ¿no? También, dependiendo de mi objetivo, si son views, si son clics, este, registros, compras, lo que sea, entonces sobre ese objetivo yo voy a ir filtrando el que tenga mejor, ¿no? Pero ojo, que justo también lo platicaba hace poco, el que tenga muchos views a lo mejor que mi objetivo sea reproducciones de video, no quiere decir que video sea increíble, hay que meternos y hacer un split en ese objetivo y ver la retención del video porque de nada nos sirve claro. tener un video con muchos views, pero son al tres, a los 3 segundos, segundos cuando tu video claro. dura 20 ¿no? Y a lo mejor el call to action está en el segundo 15. Entonces, ese tipo de cosas hay que que analizarlas. Por eso digo que es un trabajo eh, eh, talachero, ¿no? O sea, de cierta manera es un trabajo que tienes que estar ahí rascándole un poco y ver qué es lo que tú puedes hacer como recomendaciones, ¿no? Entonces ahí es, hoy a lo mejor el video es largo, no conecta, no tiene audio, ¿por qué no probamos diferentes cosas? Entonces, ya que me fui a nivel anuncio y vi, ¿no? Cómo estaba tanto. Vamos a ir con la campaña de video. Eh, mi costo por view estaba bien y la retención estaba, vamos a suponer que era del 75 en adelante, es decir, que el video le estaba yendo muy bien. Pues voy apagando o, o apagando anuncios. Yo siempre sugiero que ahí mínimo se tengan tres creatividades diferentes para que te dé oportunidad de hacer como este testeo, porque si tienes nada más una creatividad, llámese un video o una foto, pues solamente vas a decir, ah, pues no funcionó, pero ¿contra qué lo comparaste? No hay otro parámetro. A lo mejor tú puedes comparar foto con video y ya a partir de eso tomar decisiones para el próximo mes o la próxima quincena, etcétera, no dependiendo el contenido cada cuando se haga. Y ya. De ahí, pues ya me voy a nivel Adset, ¿no? También hay que, hay que visualizar porque hay alguna, algunas personas, ¿no? Que solamente hacen un, un conjunto de anuncios para toda su campaña, yo a la mayoría de mis campañas tengo 5, 4 adsets por campaña, ¿no? Para ir haciendo diferentes públicos e ir impactando a diferentes personas. Y entonces a ir viendo, ¿no? ¿Qué te funcionó mejor? Ah, pues esta audiencia, está no tanto. Acá está el view muy caro, pero la retención es mayor. ¿Saben cómo ir, ir analizando eso? Si nos vamos a los clics, pues también, ¿no? O sea, bueno, las visitas a la página... A compras, ni se diga, ¿no? ¿Cuál nos está generando mayor retorno de inversión? ¿Volumen de compras? Si es clics, el CTR. O sea, como muchos, muchos foquitos rojos que te pueden ir diciendo, mm, como que por aquí no va. Por supuesto, esto lleva un tiempo, ¿no? Porque las optimizaciones, Totalmente. yo siempre lo he dicho, no se pueden hacer en dos días. Y tengo clientes que son muy intensos, muy intensos. y Entonces, es <risa> es que no ha convertido, es que no ha vendido. Acabamos de lanzar la campaña hace dos días. O sea, claro. necesita un aprendizaje la plataforma y la misma plataforma te dice fase de aprendizaje. Eso ya lo sabemos todo. Entonces, hay que darle un poquito de, de tiempo. Tampoco estoy diciendo que optimicen a final de mes, ¿no? Pero una semana ir viendo, ¿no? Et, etcétera, etcétera, sobre tus objetivos. Ese, ese sería como, como a mi reco. También ahí cae mucho el tema de, por ejemplo, ¿no? Que ahora... Ya, al menos ya todas mis campañas están con presupuesto a nivel campaña. Entonces algunas veces Facebook no le da mucho presupuesto a un ad set, le prioriza a otro. Entonces ir viendo también porque Facebook es mañoso. Entonces deja ah, algunos sí, sí. ad sets sin dinero y tú dirás no funciona. O quien se meta a veces dices no funciona. No, es que ya Facebook se quedó con un ad set porque para él cree, no para la plataforma que eso es el mejor y los nuevos que tú vas creando no los prioriza, ojo con eso porque sí nos ha pasado en varias campañas entonces, son como ciertas alertas que yo podría considerar
0: es que está este cañón, justo el mundo de, de los traffickers de, lo, de los planners es estar así no estar pendiente y análisis Exacto. y análisis y análisis es lo que yo siempre enseño justamente a mis chicos es todos los días se tiene que estar monitoreando las campañas para ver cuáles son los ajustes que se tienen que hacer y ya que estamos en este chismecito ya que estamos ya encaminados, ¿no? En, en, en todo esto.
1: Que no nos guste. Que,
0: que, que no nos guste, exacto, ¿no? <risas> de, transmitiendo desde la Ciudad de México, chismecito este de, de martes. Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué show con el iOS 14? Que nos ha venido a romper bueno. todo. Y hasta hablamos de esto en un podcast anterior y, uh-huh. y, y se seguirá hablando. Pero, ¿qué, qué, qué show? O sea, ¿qué ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué huele vale con el, el, el iOS 14?
1: Yo tengo clientes que, o sea, ya me odian seguramente porque sus campañas se fueron al suelo. Cuando digo al suelo es literal. O sea, un cliente de juguetes que constantemente está vendiendo no puede tener ventas de dos al día. O sea, es imposible, ¿ok? Pero la verdad es que esto no es de, de nuestro lado. Ahí sí, no es que yo me escude, pero con los cambios que paso de lo de iOS te estoy hablando, déjame acuerdo que fue mayo a junio. Mayo fue hot sale, fue antes. Entonces, finales de abril, mayo, muchas campañas, muchas de verdad. Eh, obvia, estoy hablando de performance, de compras, de retornos de inversión. Bajaron muchísimo sus retornos de inversión. El costo por compra se fue por los cielos. No todas mis cuentas. La mayoría, la verdad es que sí pegó y fue como... ¿Qué está pasando? Pero es algo que nosotros, y sí, en la verdad, en donde trabajo, fuimos diciéndoles, oigan, ahí viene, oigan, fíjense que puede pasar esto. Entonces, digamos que no nos agarró desprevenidos, pero ¿qué pasa con todas esas marcas, no? O a lo mejor con todos esos emprendedores, todos esos proyectos, ¿no? Que también doy a veces asesoría, que es como, es que no sé qué es, Cari. O sea, es que no lo logro entender. Y no es algo que lo entiendas de la noche a la mañana. Si a nosotros... En su momento, el tema del pixel fue como hoy, ¿no? Como que tenía claro. cierto, cierto rechazo hacia el, es que el pixel no lo entiendo. Y entonces, ya ahorita <risa> ya lo entendemos. Pero el tema de, de alguien que a lo mejor no está tan empapado o no vive día a día esta parte de, de, de la pauta, ¿no? Sí le llega a costar trabajo. Entonces, sí me pegó mucho en mis campañas. Son campañas algunas de México. Yo llevo campañas en Latam y en Estados Unidos. Se vio afectado en todos los mercados, no solamente en México. No es el tema de si alguien nos escucha aquí de no, seguramente nada más Facebook me odia a mí y fue contra mi campaña. No, esto fue general y fue porque bueno, la ventana de atribución que antes era más amplia de 28 días, pues ahora es de 7. Entonces nos quita mucha visibilidad y ya no se van a colar esas compras, por ejemplo, esos clics, pues estos registros, leads, lo que sea, hablo de performance, en este tiempo, porque ya la ventana, o sea, se redujo de una manera considerable, de 28 a 7, ahí va ahí. Segundo, eh, por ahí también, eh, pues ya Facebook, con el tema de lo de Apple, tú mismo puedes decirle, ya no quiero que me, que me haga seguimiento, o si quiero, pues, Ya no podemos visualizar en campañas de performance lo que les decía, que antes eh, Facebook en el Ads Manager nos daba, por ejemplo, quién generó leads en cuanto a género, región, etcétera. Ya no lo da. Entonces ya no tienes tanta carnita de dónde sacar. Uno, para tus reportes, ¿no? Dos, como para ir optimizando. Entonces viene el tema de cómo le hago, ¿no? O sea, cómo le puedo dar un poco la vuelta porque sí necesito decirle a mi cliente eh, de, de los vinos, por ejemplo, que llevo, ¿cuántas compras? Ok, sabemos las compras y aparte ya nos sale ahí un numerito, si, son, si alguien tiene campañas de compras, que nos dice que es probable que se numere ¿no? Entonces, es todo un <risa> tema, eh, eh, no son 25, igual y nada más son 20 o son 15, entonces, es, es un tema porque no podemos dar, eh, pues, real, o sea, números, Casi reales, porque nunca pudimos dar números reales, porque siempre a lo mejor modelos de atribución y demás nos pegaban, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, con, este, con esta problemática, como yo le digo a mi cliente, es, qué, si los hombres o las mujeres están comprando más o de qué género, no lo puedo visualizar. Entonces, un poco la vuelta, entre comillas, es... Pues vete al dashboard de tu marketplace, ¿no? De tu tienda, de esa okay. misión Shopify, un WooCommerce, la que ustedes quieran, y un poco analizar que es de tiempo, perfectamente. Es de tiempo y por nombre, a lo mejor, de la persona que compró o el volumen, ir viendo, ¿no? A lo mejor este es hombre o se estima que es mujer, por género, es, la edad es muy complicado, pero sí a lo mejor por género. Entonces, no es nada sencillo, no hay de dónde sacarle carnita, Obviamente, a través de Google Analytics, viendo, viendo todas estas métricas, que tengan ustedes sus UTM, sus trackers de seguimiento, sí podrían hacerlo, pero se volvió muy complejo. Yo, la verdad, estoy casi segura que el pixel en algún momento va a desaparecer. De hecho, ¿no? Como que... Se,
0: en habla, algún se momento, habla de ¿sí? eso.
1: ¿Sí? Se habla de que va a desaparecer y entonces va a ser una chilladera de todos porque es como... Facebook no funciona, Facebook no sé qué. Entonces... Hay que también impulsar, y una de las cosas que también ahí les decimos a nuestros clientes es, si tu marca se presta a estar en otros medios, ¿no? A lo mejor mi cliente de vinos no se presta para estar en un TikTok, en un Snapchat, en un este, Pinterest, no se presta, pero a lo mejor si mi cliente de juguetes se presta para estar en TikTok. Entonces, apoyarnos de otras plataformas para que por todos lados, ha habido y por haber, haya impulso de venta, porque de esto viven, por supuesto, claro. y hayan diferentes canales que te lleven volumen de tráfico, que te hagan conversiones, porque decir que nada más Facebook o Instagram te va a convertir, hoy en día, o sea, en, en julio 2021, podría decirles que no, y, y algo que nos ha sorprendido, no sé, no sé a ti, pero campañas de mailing con algunos de mis clientes están renaciendo, como el ave fénix. O sea, sí. es como, estamos volviendo a lo de hace cinco años. Mailing, o sea, de verdad, mailing es lo que está funcionando en pleno 2021 con algunos de mis clientes. Sí, y tengo mejor retorno de inversión que con campañas de paid media en social. Entonces, está, está grave el tema. Sí, Muy grave.
0: Aquí, aquí yo, yo siempre digo, no sé, no sé qué piensas, pero yo siempre digo que, o sea, fe, o sea la plataforma de Facebook e Instagram deben, o sea, van van a tener una solución, o sea, es es el modelo de negocio que tienen estos brothers, o sea, no se pueden quedar, o sea, no no, no, no se pueden quedar de sacar, ¿no?, la inversión hacia otras plataformas, porque en el momento que sucede eso, de verdad, será como la muerte de Facebook, o sea, ya, entonces, yo creo que, que que todavía no lo hacen, es, es diferente, pero yo creo que sí tienen que tener una solución a esto.
1: Ajá, que te voy a decir una cosa, perdón, El tema, porque puede ser un poco la confusión y si me ha pasado, es que Facebook no funciona. Es que cuando pasó lo de Facebook y ojo, lo de Apple aplica para varias plataformas. Por ejemplo, a mí el el mensaje de de la privacidad es para dispositivos iOS. Olvídate de la aplicación que sea. Me llegó a salir en Spotify, en Twitter y en LinkedIn. O sea... Es, es grave en el sentido de, no solamente es una plataforma, o sea, aplica a todas las aplicaciones que tú tengas en tu, en tu iPhone, lo, bueno, en tu dispositivo iOS, lo que por ahí igual nos puede salvar un poco y tendríamos que investigar, porque la verdad no tengo ahorita aquí el dato, es qué tanto porcentaje de la población, al menos en México, tiene un dispositivo Android o un dispositivo iOS. Que yo ¿Eh? estimaría que hay más dispositivos Android.
0: Según Facebook Insights, hace algunos años estaba como en el 10% de los que utilizaban nada más iOS. Pero al sí, final, o sea, es como el modelo de la publicidad, ¿no? No es que... Porque alguna vez un cliente me dijo, ay, pues targetemos únicamente a dispositivos Android. Uh-huh. Y yo decía, pero es que no es únicamente a dispositivos, dispositivos Android, sino que la plataforma misma, ¿no? Se, se, se tu, tuvo que hacer un cambio a raíz de este iOS 14, ¿no? Es que funciona la publicidad solamente para Android wow. o solamente para iOS, sino que se hizo el cambio total, ¿no? Entonces, que vino a, joder, yo también digo que se me hace que tienen broncas entre Facebook y Apple, ¿no? Así, de, de, de los chismecitos. Ver, Bien, wow. yo, yo, yo decía la otra vez, ¿tú has visto publicidad de, de Apple en Facebook? Hay en otras plataformas, pero no hay en Facebook. O sea, entonces, yo mm. creo que hay, hay en Twitter, hay en, en TikTok... Ahí en todas las plataformas, menos en Facebook. Yo creo que no. por ahí es, sigue haciendo las, compi- las conspiraciones del mundo. <risa>
1: <risa> no recuerdo, o sea, la verdad es que ahorita no lo tengo fresco, pero igual hay que investigar si al menos tienen publicidad habilitada, en, 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 en no en México, o sea, a nivel mundial, y en la plataforma tal cual de Facebook o en Instagram. No lo no recuerdo ahorita. Yo, yo sí lo tengo
0: bien mapeado eso y no, no hay, hay de distribuidores, no sé si por ahí, pero ah, bueno, sí, de ese, distribuidores, es, sí. ese es justamente como, como el, el chismecito. Y centrándonos también en este tema, ¿no? ¿Cómo te ha ido con las campañas de, de eh, con, con los públicos lookalike ahora justamente con este tema de, de la IOS?
1: Bueno, pues mal, porque el tema de de los públicos personalizados.
0: Derrotados así, ¿no? Sí, pues ya mal. todos con
1: lágrimas aquí en el podcast. Pues es que sí, o sea, la verdad es que, oye, es este tema, ¿no? De estar platicando con, pues, con amigos, con colegas, ¿no? Que se dedican a lo mismo y es de, ¿cómo van tus campañas? No, van mal, no, van pésimo. Entonces es como, pues dame algunos tips, ¿no? Para medio salvar un poco el barco porque es complicado. Pero de los públicos eh, eh, similares, ¿no? Los famosos Luca Likes. Eh, seguramente si alguien nos escucha aquí que también se dedica a esto, salen y salieron leyendas de, va a cambiar el tema con lo de IOS, entonces tus públicos se van a ver afectados por el tamaño, shalala. y pues bueno, efectivamente eh, yo la verdad, y si sí, en clases, yo recomendaba en asesorías y demás mismo Facebook lo llegó a recomendar fue, hagan públicos similares lo más eh, apegados a su público origen, es decir, al uno 3% que te gusta porque es lo más afín a tu audiencia. Hoy en día te puedo decir que traigo marcas ya con lookalikes al 5% y sí me están convirtiendo. Cosa que yo jamás, jamás había recomendado. Yo era enemiga de tener un like arriba de 3 porque ya no era tan similar a tu público origen. Sí,
0: Entonces,
1: pues ahora, ahora es como, pues trángate tus palabras y ahora es hazte un lookalike al 5%, no ha probado más de 5%, si alguien tiene la oportunidad, digo, tampoco al 10%, ahí sí les diría, no lo gana al 10%, porque ya es como pues todo el mundo, ¿no? Entonces, vayan ahí testeando, yo siempre recomiendo hacer eh, dos campañas, no dos campañas, dos conjuntos de anuncios dentro de tu campaña e ir analizando. A lo mejor tienes un lookalike del 3, un lookalike del 5, ¿no? O del 1, 3 y 5, etcétera, y vas probando. También tiene que ver mucho... Eh, eh, ¿cómo te diré? La, la disponibilidad que tiene tu cliente de prestarse a hacer este tipo de pruebas. Porque hay clientes que te dicen, no voy a estar gastando dinero en que cari empiece a hacer sus pruebas. Claro. Pero pues, lamentablemente esto ya es como una... Eh, o sea, volvimos al, al tema de, ¿hay que probar? ¿Hay que probar de nuevo? Porque ya no lo que me funcionaba hace seis meses ya no me funciona ahorita. Y esto es real.
0: Totalmente. Yo justo te, tenía, tengo un cliente que se, se fue, o sea, cliente, porque... Pero esto me pasó a finales de enero, principios uh-huh. de febrero. O sea, vendíamos 80 mil pesos, ¿no? Y de 80 mil pasamos a vender 5 mil pesos. O sea, fue, no, bueno. con, ajá, fue... Y entonces me decían, oye, ¿pero es que qué hiciste? Y yo, pues no, pues no hicimos nada. O sea, es un tema, pues, que, que está, ¿no? Y al final, pues, evidentemente su modelo de negocio era vender, ¿no? En este, entonces dijeron, pues, ya no puedo pagarte, etcétera. Entonces, se cayó. ¿no? Eh, pero pero es curioso también tengo otras campañas que seguimos utilizando el lookalike no no es propiamente performance pero uh-huh. siguen súper vigentes y seguimos convirtiendo muchos leads no al final es tema de de, de leads evidentemente pero Exacto. Está, está, está muy cañón esto, yo espero que, a ver, a ver cómo nos va, porque como dices, es en todas las plataformas, oye, oye Kari, y por el chismecito, ¿tú le diste bloquear, así, a las aplicaciones? O no, dice, Dejas no. Que te no, no le
1: di, no le di bloquear, porque justo dije, hay personas, ¿no?, como yo, que se dedican a esto, y nos está pegando, y la verdad, le di que no, o sea, que, que sigan impactados, o sea, que no tengo ningún problema, por eso justo yo les digo también a, a, a amigos, que, que, este, que, cuando, que cuando vean publicidad o que no, no utilicen nuestros blockers, porque de esto viven personas como yo, entonces, por favor, no lo hagan. Pero sí, o sea, sí la acepté, y, y bueno, también otro de los chismes, así como de Radio Pasillo Digital, es que. O sea, en algún momento esto va a, va a aplicarse también en dispositivos Android. Entonces, Totalmente. yo no sé qué va a pasar. O sea, yo quiero estar un poco preparada, sentada ¿no? en mi silla de trabajo, porque no sé realmente qué es lo que vaya a suceder cuando ya también se aplique Android. O sea, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a dar ahí un poco la vuelta? Pero bueno, no quiero que sea pronto, porque apenas nos estamos ni siquiera recuperando. Estamos todavía un poco en el hoyo con este tema de, de lo de Apple, pero sí.
0: Está, vamos a tener, fuerte. yo creo que está, ahorita pensando vamos a tener que hacerlo como ciertos modelos de atribución que tenemos con, con los influencers, ¿no? O de, pues, eh, toma este cupón, ¿no? Y cámbialo en la, en, la, en la tienda en línea. Y yo creo que será una manera muy vaga, ¿no? De, de medir. pues Igual como se hacía con los cupones de antes en revistas, ¿no? En Exacto. VTL.
1: Ahí estaremos probando a lo seguro. mejor diferentes formatos, otras plataformas, no sé, pero sí que fuerte.
0: Está bien ¿Eh? cañón. Oye, has hecho, bueno, me imagino que sí has hecho campañas de influencers.
1: No, fíjate que no, te imaginaste mal. No, hecho, nunca campañas con influencers y la verdad es que gracias No me interesa, este, porque escucho, ¿no? O veo amigos que se hacen este tema de influencer marketing y y mi hermana, por ejemplo, también checa eh, muchas cosas con los influencers y, bueno, qué dolor de cabeza. No, 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 o sea, yo estoy mejor así con mi pauta. Lo único que sí me han pedido es, ¿Cari hicieron brand content, hay que meterle dinero a esa publicación, eso sí lo he hecho. Pero yo contratar o estar en contacto con un influencer, no, así estoy muy bien. No quiero meterme en ese rollo.
0: Sí, ah, ah, yo por ejemplo, sí, eh, no, no es que yo haya hecho de contactar a los influencers, pero sí he trabajado en campañas con influencers y tengo un caso que sí estuvo muy cañón porque ¿Sí? en un día con un influencer aumentó lo, como 100 ventas ¿no? de un producto en un día, lo cual ¿Sí? era mucho más de lo que estaba generando la pauta y de ahí hace de uno o dos años sí tomamos para ser públicos muy avanzados, ¿no? Y sobre esto construimos las campañas y la segmentación. Entonces nos ayudó como tres o cuatro meses, bueno, no tanto Eso como estuvo, tres bueno. meses ajá, para, para subir. Entonces es, son casos como muy puntuales y también a nivel de awareness sirven, sirven muchísimo. Pero mm. Yo pensé que si sí habías, sí habías hecho así como de. No, paralia.
1: no, sí tengo amigos que lo que están haciendo también ahora es no irse con los grandes influencers porque también cobran demasiado, ¿no? Y a lo mejor un cliente mediano, o una pyme, o sea, una pyme, por ejemplo, no tiene para eso. Entonces, este micro influencers, ¿no? Que apenas tienen ahí unos 15, 20, 25, pero que a lo mejor eso sí realmente te van a dar una venta de valor, ¿no? Solamente te van a dar una mención o un story o lo que sea por vender. O sea, si sí, si sí le crees a esa persona, ¿no? Que sí, algunos, sí sigo influencers, por ejemplo, sí. Eh, Sí, sí le puedo llegar a creer que esa persona utilice ese maquillaje o vaya a este lugar porque si sí todo su perfil o siempre va encaminado hacia, hacia eso, ¿no? Entonces sí me hace sentido, pero que de repente alguien que sigo, que a lo mejor, no sé, este super senta, clases de yoga, no sé, voy a hacer un perfil, <risa> ¿sabes? Como muy holístico, si es sí, el sí. término adecuado, de repente me empieza a vender algo, otro producto que no va con esa persona, digo, no, o sea, esto se ve súper forzado, eh, no va, o sea, la verdad es que no conecta, pero no descarto, y eso, eso que tú platicas estuvo súper bien, que gracias a esa persona se hayan generado ventas,
0: ¿no? Porque sí, digo, no, también pues, influyó mucho en la venta. comunicación, que fue muy orgánica en realidad, ¿no? O sea, no fue de aquí está el producto, sino me llegó este, este primero, o sea, como estoy viendo este tipo de productos, ¿no? Y habló en general y ya después dijo, me contactó la marca, ¿no? Como en una segunda... Eh, segundo uh-huh. story, me contactó esta marca y la voy a probar y está increíble. Entonces, ahí fue como la, la venta, ¿sabes? O sea, okay. fue un storytelling que no nada más de, de venta. Pero ese es otro chismisto. Estamos, estamos, estamos muy futuristas, Cari, Me gustaría platicar contigo uh-huh. de esto, ¿no? O sea, tú, tú tienes ya muchos años de experiencia en este medio. Has visto llegar nuevas redes sociales. Has visto caer <ríe> nuevas redes sociales. Has visto caer formatos, ¿no? Has visto caer el Ryan, ¿Cómo se llamaba el Ryan del del que el de Facebook, ya sabes. Ah, sí, sí, sí. Los sponsor stories. O sea, justo, has visto muchas cosas. ¿Cuál?
1: No son ocho años,
0: ¿eh? Pues es que, o sea, yo siempre que digo, yo he estado metido, ¿no? En en esto desde hace diez años, más o menos, siempre digo, pues es prácticamente todo lo que llevan las las redes sociales. O sea. Eso sí,
1: eso sí me acuerdo perfecto Fue el boom de los pasteles por llegar A un millón de fans
0: Exactamente, o sea, en realidad es, es Puede parecer poco, pero en realidad es muchísimo ¿No? Sí, o claro. sea, es en este medio ¿No? Uh-huh. Entonces Digo, o sea, no sé Yo las, las primeras campañas que hacía a Niveles de esfuerzos de contenido Fueron en MySpace, por ejemplo, en el, 2010, en el 2007, o sea, hace muchos años no, uh-huh. MySpace, MySpace, ¿no? O sea sí, Pero sí. justamente ese es el punto O sea, si nos ponemos muy futuristas uh-huh. ¿Tú qué crees que sucederá con las redes sociales y con la publicidad en cinco años, en ocho años, crees que TikTok se apodere del mundo o sea, que Facebook vaya a caer, o sea no sé, Mm. ¿qué crees que pase?
1: No sé, no sé si la verdad Facebook llegue a caer tal cual, o sea, que desaparezca totalmente yo creo que van a seguir impulsando, a lo mejor van a salir otras redes sociales contenido a video Contenido video porque, o sea, tú lo has visto, TikTok es el boom, Snapchat en su momento y en otros países sigue siendo el boom, ¿no? Pero es un, y bueno, y Stories ni se diga, ya bueno, ahora Reels y demás, todo el contenido que está teniendo éxito y la mayoría de las plataformas están priorizando a contenido en video. Entonces, yo creo que por ahí se va a ir esto. También creo que en el tema de contenido... Eh, No, ¿cómo lo diré? El tema de influencers sí se puede ver y de hecho lo está priorizando mucho Instagram, por ejemplo, en donde ya un creador de contenido, un influencer puede empezar a vender productos. O sea, ya también se le va a premiar a la persona gracias a la plataforma, ¿no? La parte de monetización. Entonces, no me he súper clavado en este tema porque sí siento que ya meterse temas de monetización o influencers y demás es un mundo aparte de la pauta, ¿no? Pero sí lo he visto, o sea, en diferentes blogs y en anuncios de mismo Instagram es, y ahora van a tener batch, y ahora van a poder etiquetar productos en esto, y van a poder dar esto a sus sus top de seguidores, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí ahí va, ¿no? O a lo mejor como, digo, no sé, estoy divagando, pero a lo mejor como ahora ya lo hace Netflix, ¿no? La parte del product placement. ¿No? Que dices, ay, ¿por qué están tomando Coca-Cola en esta serie? ¿No? Y digo, no se ve súper obvio, pero si sí dices, esto no es normal. Lo he, lo he notado. La verdad es que sí se llega a notar. Y esto a lo mejor de las marcas ya lo empiezan a trabajar, pero quizás de una forma más sutil, más orgánico con los influencers. Ese es mi pensar. A lo mejor y no, ahora se vuelve todo mucho más eh, venta, venta tal cual. Pero no sé qué tanto nos encante ver ese tipo de contenido en todas las plataformas, que todo sea venta. O sea, que te metes a un perfil que justo si sí hice ese ejercicio. Me metí al perfil de una chica que es influencer y de todo su feed ¿no? Eh, fui bajando y eran tres posts, un ad. Tres, o sea, de ella patrocinando algún producto. Oye. O dos posts y un anuncio. Es como, no, o sea, algo más sutil porque muchos de sus posteos eran anuncios. Entonces, no sé, yo le tiro a que todo va a crecer a video. Esto ya ha sido tendencia desde hace dos, tres años, ¿no? Se han generado, por ejemplo, hace dos, tres años, pues no existía TikTok o no era tanto el boom. Entonces, ahorita está despegando eso. Contenido en tiempo real, en video, porque es mucho más dinámico y nos gusta, ¿no? En la parte de estar, eh, de saber qué es lo que está haciendo X persona, porque fomo, ¿no? Entonces, porque no, me saber, no saber qué está haciendo esta persona. Entonces. Pues creo que por ahí podría ir un poco mi intuición. No lo sé. Podemos grabar otro podcast en 10 años <risa> y vemos que tal. Cambiaron las cosas.
0: T- tal vez ya ni existan los podcasts en 10 a lo años. ya no, no existen. <risa> Exactamente. Porque, o sea, son efectos muy raros. Por ejemplo, fue el boom, ¿no? De Clubhouse y entonces todo el mundo se volcó ¿Sí? a Clubhouse y se acabó el furor en dos meses, ¿sabes? Sí. O sea, ya cuando llegó Spaces en Twitter, ¿no? Y ahora que ya llegan las nuevas salas en Facebook, ya se pasó el furor, ¿no? Entonces, Exacto. No, no, nunca sabemos. Por eso digo que eh, es que ya ahora que yo estoy en TikTok, eh, hey. sí me he dado cuenta como que si es una plataforma que va a ser muy difícil de, de destronar, ¿no? Y por eso también Instagram está como adaptándose, ¿no? Ya ves las nuevas políticas que sacó, como... Sí, claro. Eh, como habló el CEO de Instagram diciendo, bueno, pues vamos a hacer unos cambios, ¿no? O sea, impulsando justamente esa parte del video. Pero no sé, a mí me parece ya que cuando una plataforma rompe, o sea, como esta parte de no solamente ser digital, sino que influye a la cultura offline, o sea, eso ya es muy difícil, como lo influyó, no, no, no. In, digo, Facebook, ¿no? Hace 10 años, como, o sea, como, fue, influyente, como fue influyente, Instagram también, ¿no? Uh-huh. Que sigue siendo, por supuesto, yo sé que tú eres Instagram de, de hueso colorado, como, <risa> como ha influido Twitter, ¿sabes? O sea, como este tipo de, sí. de, de, de yo lo veo, la verdad, muy, muy difícil.
1: No, y ¿sabes qué? Ahorita que, que, que se me olvidó ahí comentar una cosa, las, digo, yo soy millennial, ¿no? Pero las generaciones que vienen ya están totalmente adaptados a estas plataformas. Llámense un TikTok. A lo mejor ya Instagram hasta pueden decir, no, soy ya de viejos, ¿no? Porque, sí. bueno, Facebook ya para los centennials ya no existe. O sea, y a lo mejor alguien que tiene ahorita, digo, no sé, ¿no? Eh, 14, 13 años puede decir, Instagram, no, ahí está mi tía. Y la tía soy yo, ¿no? Entonces es como, <risa> o sea, estas plataformas justo... De contenido, que se empiezan a hacer cosas virales, que te ponen estos retos, obviamente que sean retos este, a lo mejor de baile, no retos feos, que también hemos visto que en TikTok hay eh, retos feos, ¿no? O sea, eh, creo que por ahí va. Y no sé también qué tanto porcentaje de la población, si ya nos vamos como muy piquis a los números, es esas personas ahorita tienen 10 años. En 10 años van a tener tal edad y entonces esas plataformas van a conectar súper bien con ellos. Ya plataformas como las de ahorita, que son las que usamos más nosotros, claro. ¿no? Puede que ya sean como, no, eso es como un MySpace, ¿no? Como un Hi-Fi sí. en sus tiempos. No sé, la verdad. Creo que ese también es, es un tema muy generacional.
0: Ese es old, pero así de old. O sea, exacto, justo. Exacto. Hice una investigación, porque luego les voy a contar, pero hice una investigación sobre dating apps, ¿no? Puntualmente. Y me sorprendió, ya hasta olvidé el nombre, pero me sorprendió que hay una dating app mm. que inclusive es para los más, 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 bueno, no, no no una dating app, pero es como una red social para conocer gente, no propiamente dating, pero cuyo registro es vía Snapchat, o sea, no Facebook, no una, vía Snapchat, o sea, si tú no tienes okay. Snapchat de entrada, no puedes entrar a esa red social, ¿no? Okay. Y entonces está ni siquiera para los centennials, es para los twins, para los, ni sé cómo se llama la, la última generación, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, justo es esto que dices, creo que... O sea, las plataformas que nosotros usamos se convierten, se están envejeciendo con nosotros. Y en medida que la, la nueva generación de los centennials más jóvenes uh-huh. se vayan metiendo también a temas de marketing, pues ahí también va a ser el, el pujar por, por estas nuevas plataformas. Y es nosotros seremos los viejitos de Instagram. Seremos los viejitos de Instagram. Pero nos vamos a tener que
1: adaptar. O sea, nos vamos a tener es que este adaptar cool. porque a lo mejor eh, en cinco años o no sé, en, en tres cinco años, nos toca llevar una marca que va súper orientada a centennials ¿no? Entonces es como, pues tienes que adaptar a esta plataforma aunque no la domines. O sea, yo no tengo un TikTok, a veces veo videos en TikTok, ¿no? Pero si no me siento como capaz, ¿no? A lo mejor no, no he practicado de hacer tantos TikToks y alguien más chico que yo agarra mi teléfono y lo hace en cinco minutos, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar porque también nos van a tocar marcas que digan, ahora quiero llegarle a esta generación. Así como nos llegaron a los millennials. Sí. Entonces, como, ahora <risa> quiero llegarle a los centennials, porque ahí está el dinero, porque ahí está la juventud, a todo lo que da, ¿no?
0: Que era súper curioso, como nos decían los clientes, seguro te tocó. Eh, ¿Cuál es el target? Pues el target millennial.
1: Sí, Uy. sí, <risa> claro, así me tocó. Target
0: millennial, oh, cómo no, ¿no? Este, sí me tocó. Está, está muy cañón. Te iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero... Pues es que este, este chismecito está increíble, está increíble. <risa>
1: chismecito pautero, ¿no?
0: Pauté, ¿no? Ese es pautero, crisis. ¿no?
1: Estas es crisis de campañas, crisis de,
0: de los clientes, ¿no? Ay, de los clientes, hasta viste, bueno, seguro tú sí viste, ¿no? De el, el desplegado que sacó Facebook, ¿no? Diciendo que eso mataba a las pymes, ¿no? Estos cambios del iOS.
1: Claro, o sea, y es que de verdad, o sea, en algún momento yo di un, una asesoría a una chica que justo tiene una pyme y me decía... Para mí es muy complicado entender todo esto. O sea, si, digo, pues si para mí, Cari, ¿no? A lo mejor es un poco complejo tratar de entenderlo al 100%. Alguien, repito, que no lo vive día a día, que no trabaja en esto de digital y es otra cosa, se dedica a otra cosa, es yo entenderlo para transmitírselo de la manera mucho más eh, amigable a esa persona y me pueda entender, ¿no? Entonces es como. Ok, es como un filtro, pasa un filtro hacia, hacia nosotros y luego nosotros, pues en los cursos, las clases o asesorías, darles esta información lo más digerida posible porque sí debe de haber un, un acompañamiento. Esa es la palabra que quería. Un acompañamiento de hacer todos estos esos, esos cambios. O sea, la verificación de dominios. ¿What? O sea, hay mucha gente que decía, no sé qué es, cari O sea, no entiendo, sí. ¿para qué verificar un dominio? Y es como, mira, pues es que ahora Facebook lo está pidiendo porque shalala. ¿Pixel? ¿Qué es eso? Entonces, o ahora que están impulsando muchos lo de lo de la API, ¿no? Entonces, es como, ¿hacia dónde vamos? Y nosotros, ¿no? Y que tenemos también muchos colegas que se dedican a esto de, y justo en la, en la asociación, evangelizar, ¿no? O de, como le quieran llamar a ustedes, al medio, para que entre todos hablemos casi el mismo idioma. Porque si no es de, no entiendo nada. Y tú, si estás en agencia o si te dedicas a, a dar asesorías o etcétera, pues agarremos o sea, bien las riendas porque si no esto, chao. O sea, había marcas que llegaron conmigo o asesorías de, es que no me han dicho nada en la agencia o es que no sé cómo lo hago, Cari, ¿tú me ayudas? Yo, pues, sí. O sea, yo, lo, yo les ayudo <risa> con todo gusto, pero es como, esto ya venía a la alerta desde, desde enero, o sea, ya venía, háganlo. Hablo específicamente de ello es, ya venía y aparte en el Business Manager no salían alertas, ¿por qué te esperas a junio cuando ya todo está colapsado y no has verificado ni dominio ni <risa> sí. has priorizado eventos, o sea, no no, no, no eso 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 no puede ser
0: Oye, y hablabas de, de asesorías cuéntanos de tus asesorías si alguien quiere contactar a la non plus master chida <risa> chidoliro este perro a 20 uñas, ay si no este, este chismecito perro y pautero Si alguien quiere contactarte, ¿no? ¿Cómo le hacen?
1: Bueno, me pueden contactar eh, a través de mi Instagram. Digo mi Instagram porque ahí tengo el link justamente en donde eh, ese link los va a llevar a diferentes apartados, ¿no? En donde ustedes ven mi calendario, la disponibilidad que tengo de fechas. Eh, bueno, reservan su fecha, realizan el pago, no tengan miedo, todo siempre me conecto, el pago es 100% real <risa> nunca los voy a dejar ahí colgado Es
0: de confianza, claro, claro. No,
1: es de confianza, esto va garantizado este, realizan su pago y en ese momento les llega a ustedes ya a su correo la confirmación de, de nuestra cita por así decirlo y un, eh, la invitación en tu calendario ¿no? Entonces ya tienes todo prácticamente te, les podría decir que pueden agendar conmigo en Cinco, diez minutos a lo mucho. Y ya nos conectamos por videollamada. Ustedes me platican un poquito. Hay diferentes esquemas, una hora o dos horas y media. Y ya, ustedes eligen. Y, y vamos haciendo este, este análisis. Eh, hay cosas muy puntuales. A veces me dicen, necesito que me ayudes a esta campaña porque va súper mal. O necesito que me des tal cual un curso, ¿no? Eh, etcétera. Pero, pero ahí estamos con el tema de, de las asesorías. Me han tocado... este También yo aprender de de esas asesorías porque hay marcas que yo ni conocía o de de temas que no conozco. Entonces es como buscar algo para que eh, nos ayudemos mutuamente, por decirlo de cierta manera. Entonces, así funcionan las asesorías.
0: ¿Pero cuál es tu Instagram? Que Ah, no nos dijiste cuál es tu Instagram. Instagram
1: (risa) (risa) Mi Instagram es eh, Karina Pacheco. El el user es Karina con K, con I latina, guion bajo Pacheco, pero... No es una O la de Pacheco, es un cero, porque ya estaba ocupado el otro. Entonces, está así, ¿no? Entonces, Karina, guión bajo Pacheco, y ahí me van a encontrar. Ahí que además. Cotitas, subo novedades, actualizaciones. Sí,
0: es justo lo que iba a decir, que además, siempre recomiendo tu cuenta, porque ahí es donde me entero muchas veces de, de las actualizaciones, justamente. Te sigan a Kari, porque está súper cool. Ahí sí, nos
1: tenemos ¿no que enterar. Verdad.
0: Eh. Sí, ya ya me acordé de lo que te iba a decir, pero Ah, ya pasó, ya pasó mucho tiempo de de esto, que básicamente las empresas como Coca-Cola ya están viendo hacia el futuro de los centennials, ya están hablando y haciendo campañas, ya pensando en 10 años que van a ser ellos los que van a comer. Sí, claro. Está muy cañón esto.
1: Sí, 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 sí. Seguramente sí. Ellos ellos sí están pensando, o sea, las grandes marcas, no dudo que ya estén pensando en, oye, ya los de ahorita, los de treintas y cuarentas no nos importan van, porque ah, sí. diabetes, ¿no? Porque, a lo mejor, <risas> bueno, digo, también hay niños con diabetes, ¿no? Porque ya tienen estos problemas o porque ya ahora son personas que toman pura agua, ¿no? Entonces, sí, sí. este, hay que hablarles a los de más chiquitos, ¿no? Porque todavía les gusta el azúcar. Sí, no lo dudo ni tantito.
0: Sí, está, está, está muy cañón pero bueno Karim ha sido esto un, uno, un, un un placer echar el chismecito pautero como También dices lo voy a y <risas> y nada pues eh, no me queda más que despedir no y agradecer y pues nada Karim este quisieras tú Dar un último mensaje, como programa de televisión, ¿no? Quisiera dar un último mensaje de de todo esto, ¿no? Que platicamos.
1: No, no, bueno, ya les dejé ahí mi Instagram (risa) para que nos sigamos, para si alguien tiene algunas dudas, cuando nos escuche este podcast, les brincó algo, como que dijeron, ah, caray, esto no lo tengo, ¿no? Eh, Ahí me pueden contactar en mi Instagram para las asesorías, eh, eh, para los cursos ahí en en Prosomex, que ahí yo también imparto... Las clases con la asociación de Prosomex y eh, pues nada, decirles que se cuiden mucho <ríe> y pues nada, que en algún momento regresemos y se haga un podcast en vivo, en vivo y en video también para que no, no se imaginen nuestras voces y le pongan cara y nada, pues muchas gracias por dedicar aquí su casi hora escuchándonos del chisme pautero.
0: Y que, y que pronto podamos salir, ¿no? A echar el perreo, veces de cinco, ¿no? Este, en la fiesta, como, como,
1: sí. como
0: era antes de esto. De, Las sí. buenas
1: fiestas, claro, sí, claro. Los es eventos que, de digital.
0: Es que ya nos perdimos dos, dos fiestas, o sea, en la, dos, dos Gauna Fest, dos Cari Fest, que eran juntitos, ah, hay una, el chismecito, pero eran juntitos y eran... Mayo, junio. Sí, <ríe> sí. sí juntitos. Exacto. Pero bueno... Muchas gracias, cariño, y nos escuchamos en el próximo, ¿qué es? En 15 días nos escuchamos, y pues nada, cuídense mucho, preparen, vacúnense, vacúnense, por favor, vacúnense, vacúnense. y próximamente nos veremos para el perreo y para veces de tres. Mientras tanto, nos escuchamos en 15 días, y cuídense mucho, nos vemos, chao, chao. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted el podcast del buen community presentado por prosomex